0: Y hey, amigos, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes Buenas, buenas noches Yo soy Pavel y Aquí estamos una semana más Reseñando un libro, ahora se nos Juntó casualmente en un 13 En miércoles Y entonces podría ser este libro de los Chatulus o podría ser del libro Claroscuro, aprovechando que el mes pasado No hubo Chatulus, ni la semana Pasada hubo libro, les pedimos una disculpa Por esto, la verdad es que no es el tipo de cosas que nos gustan que acontezcan, pero a veces nos acontecen. Entonces, espero que lo entiendan, anduvimos un poco ocupados. La gerencia, como siempre, ocupada al 100%, y su servidor, vasallo, tortero, eh, auxiliar administrativo, mensajero, todólogo, eh, reparador de racks de bicicletas y más. Pues también este, tuve una este, contingencia mayor, tuve que ir allá por Guanatos, entonces no me permitió este, tener un libro, pero era este libro que les voy a reseñar ahora, que está bien bueno y es uno. no me, me quedó la duda cuando acabé el libro y dije: Híjole, es de nuestros escritores favoritos. Sí, no. Y, y la verdad es que es muy difícil hoy en día decidir cuál es uno de nuestros escritores favoritos en el libro la claro Oscuro. Hay tantos, pero seguramente sí, porque de él ya hemos reseñado eh, dos o tres libros: eh, El Adversario. Eh, yoga, no recuerdo si la gerencia eh, en este caso la tía Carolina reseñó el bigote o me lo platicó nada más a mí o vio la película y me la platicó, pero bueno también está entre sus grandes libros, obviamente pues que ya saben que hablo de uno de los grandes escritores franceses nacido en 1957 que también es cineasta pero entre sus grandes libros aparte de los que ya le mencioné está una que se llama Limonov otro que se llama El Reino, otro que se llama Una novela rusa. Y este libro es muy reciente, apenas eh, salió en este año para, en español, en anagrama, es del año pasado. También entre sus libros tiene la biografía de Philip Kadik, que o sea no es poca cosa, ya, ya no le podrías pedir casi nada más. Eh, también tiene un libro de reportajes, eh, Calais, que híjole, también le traigo un montón de ganas. Pero bueno, pues ya casi les leí toda la biografía de este grandioso escritor francés, Emmanuel Corrier. espero que lo haya dicho bien, y si no, pues discúlpenme, los francófonos, los mexas, pues ya saben que uno siempre es mal hablado, eh, con mala dicción y con mala traducción de varios idiomas, pero el español espero aún hablarlo apropiadamente. Y bueno, este libro, la verdad es que es un libro que seguro le va a gustar a la gerencia, eh, si eres abogado te va a encantar, si no eres abogado pero tienes un apego... A, a los temas jurídicos te va a encantar y por supuesto si si estás eh, queriendo conocer otras culturas, otras interpretaciones temas migratorios y todo esto te va a encantar, este libro se llama B13 crónica judicial y es el alma de los atentados yihadistas por así decirlo, aquellos atentados que ocurrieron en el 2015 en el Bataclan y afueras del estado de France del estado de Francia en un partido Francia-Alemania, que cuando esos atentados sí hubo dos muertos afuera, o tres, si no mal recuerdo, o dos muertos y un herido en, en el estado de France, eh, los dos eh, yihadistas que se implosionaron, pues no mataron a nadie porque ya habían, o ya estaban dentro del estado de la gente, entonces pues no pudieron ocasionar nada, y en el concierto de los Eagles of the Dead, eh, de la banda eh, americana, donde canta Josh Home, líder de los Queen of the Stonish, en el Teatro Bataclan, pues ahí sí hubo varios muertos, más de 90 muertos, casi 300 heridos. Y, y este libro, aparte, no narra tanto los hechos o los sucesos, aunque sí da muchos visos de muchas cosas que no conocíamos o no sabíamos. Y cómo todo esto aconteció, y cómo lleva a una crónica judicial de unos crímenes, pues sí, este. Este, ¿cómo los podemos este, decir? Pues no, no se podrían decir de guerra, pero sí son de guerra. En algún momento eh, lo comparan con una. Eh, este. un juicio de guerra, pero, pero valdría la, la pena haberlo puesto a ese nivel por lo que ocurrió. El problema es que a los muchos de los que iban a enjuiciar, pues ya se habían implosionado. Solamente uno no se implosionó, entonces, bueno, pues también estaba ahí enjuiciado. Y entonces te va platicando la historia de toda la gente que aparte del Bataclan, aparte del Stade de France, en una bar en una cafetería también hubo muertos. Una gente llegó y abrió fuego y pues bueno, implosionó a más gente. Y ahí se atravesó gente que sin deberla ni temerla, pues no es que alguien la debiera o es que alguien la debiera. Eh, eh, los yihadistas decían que todo esto era causa de o por culpa del presidente de Francia. Pero pues la gente francesa, ¿qué? No? O sea, es pues, como en México, o sea, muchas veces o en cualquier país... El, el gobierno y la política pues es, es corrupta completamente, ¿no? O sea, es corrompida, ¿por qué? Porque no hay, un, pues no hay una política real de cómo se escogen a los presidentes, a los diputados, a los senadores, a la gente que dirige al país, en cualquier país, pues no es claro, ¿no? Y cómo llegan hasta ahí, pues tampoco es claro, gente de a pie como tú, como yo, como muchos que nos escuchan, pues no tienen una decisión sobre la gente que manda. Entonces cuando este tipo de acciones de la gente yihadista o en esta en este caso de, de las personas medio orientales que son muy clavadas en el tema político, pues dicen, esto va en venganza hacia el presidente, esto va en venganza a lo que ustedes han hecho cuando atacaron Siria, cuando atacaron Líbano, cuando atacaron eso. Y tú te quedas pensando, bueno, pues yo qué culpa tengo. Y casualmente, miren qué canción entra ahora. Race Against the Machine con Killing in the Name of. Fue coincidencia la canción y esta reseña no estaba programada, pero así se dio, entonces son cosas del destino. Con esto no se incita ni se quiere presumir a nada, ¿no? Eh, los yihadistas dicen eso, ¿no? Que, que, que matan en nombre de Alá. Y, y pues no, no sé qué tan justificado está cuando se mata en nombre de Dios o de una religión, ¿no? Entonces, son temas muy complejos y muy profundos en los cuales la gente que mató, pues, se vio llevada por esto, ¿no? Pero realmente va más allá, ¿no? O sea, porque de toda la gente, crean 16 o 20 personas más culpables, aparte de los implosionados que se mataron menos, el que no se mató. Dices, bueno, pues casualmente los otros 16, 20 que estuvieron ahí, pues ellos ni siquiera sabían lo que iba a pasar, ni siquiera sabían para qué estaban ayudando, ni siquiera sabían para qué estaban este, dando raid right a tal o cual persona, conseguían líneas telefónicas, rentaban lugares, o sea, cosas que desconocían cuál era el plan de la gente o de la cabecilla de esta célula, eh, pues, yihadista eh, para cometer estos crímenes, pues, tan, tan cruentos y tan graves que son llevados a cabo en una crónica judicial por Emanuel Carreré de una forma exquisita y extraordinaria, no los crímenes, sino el cómo es el juicio que se está llevando, las experiencias de los familiares, las experiencias que se pueden retomar de la gente muerta en, en estos casos, y por sobre todo, pues también cómo se empezó a planear el crimen desde Bélgica y, y, y esta gente que pues fue migrando de país en país, hasta llegar a Bélgica y en Bélgica organizar todo para este ataque en Francia, ¿no? Entonces, es, es un diseño muy elaborado en el cual, pues, ninguna película, ninguna serie nos podría explicar también como lo hace Manuel Carrere. Emmanuel Carrere, perdón, eh, llega, o coincidentemente al final del libro explica el editor de la revista Lox, que, pues es como una persona que nunca encuentras, que nunca tiene tiempo, que nunca puede saber dónde encontrarlo, pero cuando él te quiere encontrar, te encuentra y lo encontró y le dijo, ¿sabes qué? pues yo quiero llevar esta crónica judicial eh, de este crimen, anteriormente había habido el crimen de Charlie Hebdo no sé si recuerdan, un semanario de francés de caricaturas que atacaba un poco a, a la yihad y bueno, tomaron sus venganzas, no entonces también en su momento hubo un caso en el cual eh, un libro se tomó la reseña judicial y dijo Emanuel, pues a mí me parece una buena idea hacerlo, ¿qué te parece si al editor de Locks le dijo, ¿qué te parece si me das chance de escribir un artículo semanal? Le puso pues una media de 7.800 palabras a doble página y entonces decía pues que Manuel si algo tiene es la puntualidad en la entrega de sus reportes semanales y en la amplitud ¿no? siempre eran 7800 a veces 8200 por más 8500 palabras que no es poca cosa ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo pero muchos de los cuentos que en algún tiempo llegamos a subir en eh, Cuento Independiente semanalmente rondaban por ahí de las 1800 2000 2500 palabras entonces pues Emanuel Carreré, un escritor de esa envergadura, con esa claridad, con esa visión, pues fácilmente cuadriplicaba nuestra producción. <risa> Pero, o sea, digo, a gente que, que le gusta este tema de la escritura, pues le, le dará una referencia escribirte semanalmente esa cantidad de palabras. De la forma que la hace Manuel. inclusive el editor de la revista Lox lo dice. Este Lo escribe tan bien que ni siquiera prácticamente tenemos que hacer una corrección de estilo o algo así, o si le tenemos que aclarar algo, pues lo hace muy fácil Emanuel porque es un gran, gran escritor, ¿no? Y entonces eh, eh, lo, lo menciona, ¿no? Este libro ya había salido en fascículos semanales. Es una tercera parte más de lo que había salido en los fascículos. ¿Por qué? Pues sí, porque aquí me da la oportunidad de desarrollar temas que me habían interesado. Y entonces, pues tú sigues este caso, ¿no? Este caso de, de, de un juicio contra personas que no están, pero que lo programan y la gente que le ayudó. ¿Y cómo...? ¿cómo evalúas o cómo determinas a una persona que sin ser consciente de lo que estaba haciendo, estaba ayudando a que se cometiera un gran crimen o se fuera a cometer un gran crimen? ¿O cómo enjuicias a personas que iban a ser parte de un crimen en una estación del tren, pero la migración los detuvo en Bélgica por decir algo y ya no pudieron llegar, pero tenían ese plan, pero ya no lo hicieron? Entonces ahí es una apología a Philip Kadik por supuesto, este autor que sumamente conoce, por lo que les acabo de comentar de la biografía que hace, y a su Minority Report, donde, pues, para no spoilear mucho, donde la policía ataca a la gente antes de que cometa el crimen, ¿no? Entonces, es algo así que dice acá, o sea, acá estamos haciendo un juicio a dos personas que no cometieron un crimen, aunque tenían la intención de hacerlo, pero no lo hicieron. Entonces, eh, es lo que dice, aquí no se está haciendo... El tema de los abogados hay que entenderlo, es muy difícil, siempre hemos atacado muchísimo a los abogados, yo personalmente he atacado a todos los abogados, hasta a la abogada Gu en algún momento, pero bueno, y a otros más con los que convivo, pues en el ámbito laboral o ahí que me van a visitar a comprar mis tortas y todo, pues ahí también con ellos discuto. Porque me parecen, pues, unas personas corruptas y siniestras que, <risa> que, pues, nada más sacan dinero, ¿no? Para ganar, sacan dinero para perder, sacan dinero para ayudar, sacan dinero y para chingarte, perdón la expresión, también sacan dinero, ¿no? Entonces, el chiste con ellos es siempre ganar, ganar para sus bolsillos y ellos nunca pierden, ¿no? Pero bueno, tienen algunas cosas de humano, las pocas que les quedan y eso lo toma en este libro, Emmanuel Carrier, que me parece, pues, muy válido, ¿no? O sea, sí, es una profesión. Pues muy denostada y muy atacada, pero bueno, pues, pues, con justa razón se lo han ganado los abogados, pero Emanuel pues deja ver este lado humano de los abogados, inclusive un poco las tarifas que cobran, ¿no? la parte defensora de los acusados, o sea, en este caso los yihadistas, pues son gente más joven, pero bien representada, y del otro lado pues de los afectados, pues bueno, cómo están representados por un exquisito bufete jurídico, ¿no? Entonces tú dices, bueno, eh, eh, se deja ver aquí pues cómo el dinero mueve y cómo la eh, característica de envergadura de a quién representaste en tus juicios, este, pues te da una clase como abogado, ¿no? Entonces son cosas así que sí son muy del mundo de los abogados, pero llaman mucho la atención conocerlas por el mero hecho de saberlo, ¿no? Ojalá nunca estemos en la necesidad de estar en un juicio, ni mucho menos con un abogado, pero bueno, al menos tener una idea no nos quita nada de malo, ¿no? Entonces, sí, es un libro difícil, sí es un libro complejo por el tema de los asesinatos del Bataclan del 2015 en France, en la isla de Francia, en París, pero... Eh, ...deja ver muchas más cosas allá... ...como lo hace ver... ...Emanuel eh, Carré. Eh, ...es una crónica híbrida... ...por decirlo así... Lo, lo, ...lo siniestro que puede ser el humano... ...en juicio... ...o en la fe de Cristo... ...o de Dios, por así decirlo de una forma... ...pero para cierta gente no tiene... ...esa visión... no ...la visión que tenemos de humanos... ...para muchas personas es distinta... ...a la gente más apasionada... ...el uso de la violencia... Y el horror en algún momento ya se transforma para ciertas personas el único mes, eh, mecanismo posible de dar su identidad. Entonces, para estas personas, para los yihadistas, la única forma de expresarse ante su Dios es combatiendo lo que no está de acuerdo. perdón Perdón, este, me cortó la grabación, no sé por qué, pero les decía, eh, para estos yihadistas era la única forma de expresar su identidad es combatiendo de la forma ya sea violenta y de horror eh, lo que les da su identidad en su religión. Ya como apología y punto final, eh, Manuel Carreré con su fina y grande literatura eh, platica el caso de la madre de una persona que falleció en cerca, para ir a su casa donde abrieron fuego en, la, en el tercer punto de estos asesinatos que ocurrieron en, en el 2015 y le dice una persona en Egipto, ella era de Egipto, llega a Egipto y le dicen Realmente la religión hace pensar que los mártires son los que se implosionaron Para salvar al pueblo musulmán del mal de la Europa y de los yanquis ¿no? Pero realmente no, los mártires son las personas que murieron Porque la congruencia y la ideología humana es esta El respeto a la vida misma y a la ajena propia y a la vida ajena, perdón. Entonces, eh, dice, este es el equilibrio de la vida misma que queremos, dice Manuel, eh, y es lo que pensamos, ¿no? No podemos apegarnos a una religión, a una ideología política, a un, a un deporte, a una afición cultural, ni siquiera. Tenemos que tener esa posibilidad de vivir libremente y respetar la libertad para vivir a los demás. Es algo que es muy complejo en nuestros días, y pues bueno, desafortunadamente llegan a casos extremos como esto que ocurrió en el noviembre del 2015 allá en Francia. En esta crónica judicial se dejan ver ese juicio, un poco de la historia de lo que pasó antes, después, pero nos deja ver eh, sobre todo la capa humana que tenemos en el punto en el que sea, ya sea como testigo, como abogado, como víctima, como familiar de la víctima, o, cos, o como simplemente un lector en el cual dices, pase lo que pase en la vida, esto es algo que yo no quiero vivir, ni quiero hacer, ni quiero fomentar, ni quiero que me pase. Entonces, ojalá les deje eh, grandes cosas como a mí me dejó este libro, eh, recomendadísimo, eh, ya les dije a, a todos los mercados que va, pero pues, es un, un gran gran libro, me parece que muy, muy buen libro, este anterior libro de Manuel Cagregué, el de yoga, me había encantado este pues por el nivel, eh, digo, si no hubiera sido de abogados me hubiera gustado más, pero, pero muy buen libro. No, no es cierto, no habla tanto de los abogados, aunque sí el tema pues es evidente en el título, ¿no? Pues bueno, yo soy Pavel, esto es B13, Crónica Judicial de Manuel Jagué. Por acá nos estamos escuchando la siguiente semana, les agradezco y que pasen felices fiestas acá en México y en todo el mundo, festejen a México también.